la parole de Dieu demeure éternellement. Première suite, novembre, décembre 1966 Je vous salue tous affectueusement dans le nom du Seigneur avec la parole de l'Ecclésiaste 3, 14, 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. On ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Et Dieu agit ainsi, afin qu'on le craigne. Ce qui est, a été autrefois. Ce qui sera, a déjà été. Dieu fera reparaître le passé qui a fui. En nous reportant aux réunions tenues avec frère Green, nous pouvons dire avec David, « Reconnaissez que le Seigneur dirige merveilleusement ses saints. » Avec reconnaissance, nous considérons ce que le Seigneur a fait pour beaucoup d'hommes parmi ceux qui sont venus de loin et de près pour écouter la parole de Dieu. Oui, à nos yeux, cela parut un miracle de voir venir tant de monde. Dans douze villes, plusieurs milliers entendirent la parole de Dieu. Le Seigneur distribua sa bénédiction dans une grande mesure. Seule l'éternité révélera ce qui se passa réellement. Déjà, nous avons des lettres de gratitude pour ce que Dieu a fait à beaucoup au bénéfice de l'esprit de l'âme et du corps. Un réveil traversa tout le pays au cours duquel les auditeurs furent rendus attentifs à l'appel du Seigneur pour sept ans. Dieu ne fait point exception de personne. Il envoya des hommes, membres des églises nationales, des églises libres et d'autres communautés, entendre sa parole. Nous ne pouvons que nous écrier. Nous sommes dans la joie. Dieu a fait pour nous de grandes choses. À lui seul la gloire. Au sujet de l'apparition du Seigneur dans la colonne de feu, au-dessus de la tête de Frère Branham, comme elle se présente sur la photo, j'aimerais ajouter quelques mots. En janvier 1950, pendant que Frère Branham parlait à environ 8000 personnes à Houston, Texas, le Seigneur descendit dans la colonne de feu. Afin que ceux qui ne veulent pas croire ne puissent pas présenter d'excuses valables devant Dieu, le Seigneur permit qu'un photographe incrédule photographia cette apparition. Nous disons souvent « Dieu est toujours le même », mais s'il se manifeste de la même manière qu'autrefois, nous sommes lents à croire. Le Dieu d'Abraham et de Moïse n'a aucun compte à rendre de quelle façon il se révèle, ni à quel moment, ni à quelle personne. Il a la puissance et la liberté de se révéler à son gré. Cette révélation spéciale de Dieu, dans un nuage et une colonne de feu, nous pouvons la mettre en rapport avec l'appel spécial d'un prophète spécial, soit Moïse. C'est à lui que fut confiée la mission de conduire hors d'Égypte le peuple d'Israël à la tête duquel le Seigneur lui-même avançait, dans la colonne de feu. Premièrement, Dieu parla à Moïse 
à travers le feu qui brûlait dans un buisson. Exode 3, 1 à 7 Pour que chacun puisse saisir le sens et voir le but de cette révélation pour le peuple de Dieu, nous lisons dans Exode 13, 21-22 L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'il leur fût possible de marcher de jour comme de nuit. La colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais de précéder le peuple d'Israël. Il est de toute évidence à la lecture de ces deux versets que le Seigneur réside dans la nuée et la colonne de feu et que lui-même se tient à la tête de son peuple pour lui montrer le chemin qu'il doit prendre. Dans notre génération, Dieu revient dans une colonne de feu. Donc, ce signe sûr devrait nous induire à quitter ce monde, comme Israël quitta l'Égypte, pour entrer dans la vie éternelle, dans la nouvelle Jérusalem de Dieu. Plusieurs disent « La Bible ne nous informe pas que Dieu nous enverrait un prophète spécial avant l'enlèvement. » Faisons abstraction que réellement la Bible nous en parle. Dans le cas d'Abraham et également, Dieu donna seulement la promesse que ses descendants sortiraient du pays de l'esclavage sans parler d'un prophète particulier qui en serait l'instrument. Genèse 15, 13 à 16 Nous voyons beaucoup d'analogies dans le service de Moïse et celui du frère Branham. Quand Dieu envoya Moïse, il lui donna deux signes par lesquels le peuple d'Israël devait croire à sa mission divine. Exode 4, 1 à 9 Lorsque l'ange de l'Éternel vint à frère Branham, le 7 mai 1946, il lui dit « Comme deux signes furent donnés à Moïse, de même à toi aussi, il sera donné deux signes. Le premier, tu prendras la main droite du malade dans ta main gauche, ensuite de quoi la maladie de cet homme sera visible sur ta main de telle manière que le malade lui-même la verra. Au moment de la guérison, pendant la prière, ta main redeviendra normale, signe que le malade est réellement guéri. Comme deuxième signe, frère Branham reçut le don du discernement et de la révélation, par lequel il pouvait dire aux malades quelles étaient leurs souffrances, leurs sollicitations et tout ce que Dieu lui révélait de leur vie. Comme du temps de Moïse, ces deux signes suscitèrent la foi en Dieu et la foi au service et à la mission du prophète, son envoyé. Il en fut de même à notre époque. Des millions ont vu ces deux signes se manifester dans le service de frère Branham et reconnurent que Dieu lui avait donné la mission de conduire son peuple hors de l'esclavage humain et de le préparer pour l'imminent retour du Seigneur. Dans Nombre 12, 6 à 8, nous lisons « Écoutez bien mes paroles. 
S'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision. Je lui parle en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche d'une manière visible et non par énigme. Et il contemple l'image de l'Éternel. Cette grâce fut particulière à Moïse et le distinguait de tous les autres prophètes. Cela s'accorde aussi au cas de frère Branham. Quoique Dieu ait eu beaucoup de messagers oints, nous voyons cependant dans la vie de frère Branham que tout le conseil de Dieu lui était confié, que Dieu lui parla de bouche à bouche et qu'il lui fut permis de voir une forme de sa manifestation. Celui qui est au courant de l'histoire de sa vie et particulièrement des révélations du Seigneur dans ces trois dernières années reconnaît clairement ces faits. J'en parlerai davantage dans la suite. Plusieurs disent que cette prétention n'est pas justifiée. Corée, de la tribu de Lévi, parlait de la même façon. Veuillez lire à ce sujet tout le chapitre 16 des Nombres. Dans le verset 3, nous lisons « Ils se rassemblèrent donc contre Moïse et contre Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont consacrés et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Comme Corée, qui rassemblait les principaux et les chefs du peuple contre Moïse, ainsi arriva-t-il au temps de Jean et du Seigneur Jésus. Ce furent les scribes, les pharisiens et les principaux du peuple qui se révoltèrent contre eux. Il en est exactement de même aujourd'hui. Mais comme Corée et les deux cent cinquante autres reçurent le châtiment de Dieu, ainsi recevront leur châtiment les adversaires qui se liguent pour empêcher et dénigrer le travail de son prophète élu. La mission de Frère Branham Celui qui a assisté aux conférences de Frère Green les semaines passées se souviendra qu'il démontra par les Écritures que Frère Branham était un prophète de Dieu qui devait venir avant le grand et terrible jour de l'Éternel, comme il est écrit. Maintenant, il est de mon devoir à mon tour de le prouver par les Écritures. Il est écrit dans Malachie 4, 5 « Je vous enverrai, Élie le prophète, avant que le grand et terrible jour de l'Éternel arrive. » Nous avons tous admis, je suppose, que ce passage de la Bible concerne Jean-Baptiste. Pourtant, nous devons reconnaître que le grand et terrible jour de l'Éternel ne s'est pas accompli si tôt après le service de Jean, ni jusqu'à présent. Voici bientôt deux mille ans. Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, 2, « Ne vous laissez pas si promptement troubler l'esprit, ni alarmer par une prétendue inspiration, par quelques paroles ou quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était arrivé. » 
Qu'est-ce que le jour de l'éternel Dieu promet dans les Écritures qu'il nous enverra un prophète avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Cependant, nous pouvons voir que la venue de Jean, c'est le jour du salut et de la grâce qui commença, comme il est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et non pas le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Donc, cette parole ne fut pas accomplie dans la vie de Jean. Les prophètes écrivirent au sujet du jour du Seigneur. Voici seulement quelques passages. Ésaïe 13, 6 et 9 Lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un fléau déchaîné par le Tout-Puissant. Oui, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en désert et en exterminera les pécheurs. Dans Joël, nous trouvons même écrit ce qui arrivera avant le jour de l'Éternel. Joël 2, 31 Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Comparez ce texte avec Apocalypse 6, 12 car le jour de l'éternel tombe sur le passage relatif au sixième sceau. Le cinquième sceau concerne le meurtre de six millions de juifs dans la deuxième guerre mondiale, comme frère Branham en fut instruit par Dieu. Ainsi, nous nous tenons tout près de la fin du temps de la grâce. Au moment de l'enlèvement, le jour du salut et de la grâce prend fin, et le jour de la colère et de la rétribution Commence. Pierre écrit dans 2 Pierre 3, 10 ceci Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Malachie 4, 1 le voit avec la même exactitude. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Paul aussi nous donne une information au sujet de ce jour dans 1 Thessaloniciens 5, 2. Car vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Au quatrième verset du même chapitre, il dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de sorte que ce jour-là ne vous surprendra pas comme un voleur. De ces paroles, il ressort clairement que ceux qui marchent dans la lumière de la parole de Dieu seront éclairés par elle et reconnaîtront l'œuvre de Dieu. Tous les autres seront surpris, mais pas les élus, car à eux le Seigneur révèle sa volonté. Ainsi, Voyons-nous le complet accord du témoignage des Saintes Écritures relatif au jour du Seigneur, avant lequel Dieu voulut envoyer le prophète Élie. Revenons maintenant à Jean, la Bible en main, et voyons quels sont les passages qui le concernent, 
Esaïe 43 et Malachie 3.1. Ils sont en rapport avec Matthieu 3.3. C'est de lui qu'Esaïe le prophète a parlé, quand il a dit « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jésus lui-même témoigne qu'il est bien l'homme selon Malachie 3.1. Et lisons dans Matthieu 11.10 « C'est celui dont il est écrit » Voici que j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Nous lisons la même chose dans Marc 1, 1 à 3 et dans Luc 3, 3 à 6. Celui qui le veut peut déjà voir que les deux passages concernent Jean mais non pas le passage de Malachie 4, 5. Il n'existe qu'un seul passage qui parle textuellement de l'envoi d'Élie et c'est celui-là. Chacun doit reconnaître que c'est avant le jour du salut et de la grâce que Jean est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Lui-même en donna un clair témoignage quand il fut questionné à ce sujet, attestant qu'il n'était pas l'Élie du passage de Malachie 4.5. Lisons aussi Jean 1, 21-22. « Qui es-tu donc ?» lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète ?» Il répondit, « Non. » Ils reprirent, « Dis-nous donc, qui tu es ?» afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Celui qui ne veut pas estimer Jean menteur doit croire ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas le Christ ni le prophète et non plus Élie. Alors on lui posa la question, « Qui était-il donc ?» La réponse, nous la trouvons dans le 23e verset. « Je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Esaïe. » Jean savait exactement qui il était et quel passage biblique se référait à lui. Maintenant, nous arrivons à cette question. Pourquoi Jean fut-il aussi nommé Élie Lisons les paroles de l'ange qui s'adressait à Zacharie. Luc 1, 16, 17 Il convertira plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, et lui-même marchera devant le Seigneur, dans l'esprit et avec la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ici, l'ange dit que Jean viendra dans l'esprit et la force d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants, mais il ne dit pas qu'il ramènera le cœur des enfants à leur père. Pourtant, dans Malachie 4, 5, il est dit « Je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Ici se retrouve le mystère analogue à celui d'Ésaïe 6, 1, 2, cité à nouveau dans Luc 
4-19, verset au milieu duquel le Seigneur s'arrête de lire. Pourquoi ne lut-il pas aussi le passage relatif au jour de la vengeance qui se trouve pourtant dans le même verset Certainement, chacun sait que la première partie concerne sa première venue, mais que la deuxième partie concerne sa seconde venue. Exactement de la même manière, l'écriture s'accomplit sous nos yeux en ce jour. La première partie de Malachie se rapportait à Jean, car il tourna les cœurs des pères de l'Ancien Testament à la doctrine des enfants du Nouveau Testament. L'Élie qui doit venir avant la deuxième venue du Seigneur a la tâche de tourner à la fin de cette époque les cœurs des enfants de Dieu vers les pères apostoliques. Nous arrivons maintenant à Matthieu 17, 11 où Jésus dit clairement qu'Élie doit venir, quoique Jean fût là depuis longtemps. Il répondit « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. » Cette phrase se réfère à l'avenir et concerne Malachie 4, 5. Cependant, parce que Jean vint dans l'esprit et la force d'Élie, Jésus dit « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. » Alors les disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur parlait. Matthieu 17, 15 Par quoi le prophète Élie se distinguait-il donc Par la parole et l'esprit et par de puissants miracles. Pouvez-vous voir maintenant pourquoi l'ange a dit que Jean viendrait dans l'esprit et la puissance d'Élie Jean avait la parole pour ce temps-là, et il était rempli du Saint-Esprit dès sa naissance, mais il ne fit aucun miracle. Mais Élie fit des miracles. Ainsi est justifiée la sagesse de Dieu. Frère Branham, comme l'Élie paraissant avant la deuxième venue du Seigneur, fut comme Jean dès sa naissance, sous la grâce de Dieu, et appelé. Il vint avec la parole et l'esprit d'Élie, opérant des prodiges et de puissants miracles. Avant la deuxième venue du Seigneur, se répète ce qui arriva avant sa première venue. Un homme vint, duquel il est dit qu'il fut plus qu'un prophète. Matthieu 11, 9 pour cette raison, nous comprenons aussi pourquoi, lors du baptême dans le fleuve Ohio, en juin 1933, se répéta pour frère Branham ce qui est arrivé pour Jean au Jourdain. De même que Jean était debout dans l'eau et baptisait, lorsque le signe descendit du ciel et la voix se fit entendre. En avril de cette année, j'ai encore rencontré des gens qui étaient présents en juin 1933 lorsque cette puissante lumière descendit et que la voix retentit. De même que Jean précéda ma première venue, ainsi tu précèdes ma deuxième venue. Moi-même, je m'en fus à l'endroit du fleuve Ohio où cela arriva. Maintenant, retournons à la mission divine 
confiée à ce prophète. La mission qu'il devait exécuter pour le rétablissement de toutes choses. Marc 9, 12 Dans les assemblées du plein évangile, on a souvent mentionné la parole du prophète Joël se rapportant au rétablissement de toutes choses. Joël 2, 25 À ce sujet, on est pleinement d'accord que l'Église doit être rétablie, comme elle l'était au commencement à la Pentecôte. Dans les Actes des Apôtres 3, 21, il est dit de Jésus que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ce saint prophète. Ici, nous avons la preuve que Jésus et Pierre aussi parlaient du rétablissement de l'ordre divin dans l'Église selon le modèle primitif. De cette manière s'opérerait le rétablissement. Tous deux diront les choses après que l'œuvre de Jean fut terminée. Donc, il ne pouvait pas être l'Élie qui devait tout rétablir. C'est pourquoi il est important d'écouter la parole de Dieu telle qu'il a révélée à son prophète dans ces derniers temps, selon laquelle tout doit être réparé et rétabli.